0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Rayssen Abac, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Viazzi, Clã Bonfin, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, 20 ouvinte, 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Fala aí, Raíssa e o craque.
0: Bom, vamos começar falando de uma diplomacia muito atenta ao mundo real. É, isso está retratado hoje aqui na reportagem do Estadão, do Patrick Campores. Instruído por embaixador, Brasil leva 38 dias para aceitar Biden. São revelações que estão sendo feitas nessa reportagem, mas queria saber se alguma vez você imaginou que um presidente da república, né, eleito democraticamente, daria um, um sinal como esse, né, de subserviência é, não só aos Estados Unidos, mas é, aceitou as recomendações de um diplomata, né, do embaixador lá em Washington. É,
1: pois é. Quer dizer, A própria escolha do embaixador em Washington é uma escolha que mostra quem é, é qual é a a impessoalidade na administração que o Bolsonaro obedece. Né? Porque ele primeiro escolheu o Eduardo Bananinha, o filho 000 dele. Né? Depois esse destou forte. O que, que é isso? O embaixador do Brasil vem o Washington, o Rubens Rubens Cúpero já foi, Rubens Barbosa, é, Sérgio Amaral, os melhores diplomatas do Itamaraty. Agora essa anta, né? essa besta quadrada, é, segundo o Patrick Campores, no furo do estadão, o, o o Brasil foi o último, é o último país e agora nós pelo menos agora pelo menos o João Biden vai dormir, oh, o capitão Jair Messias me aceitou, é, pelo menos não cumprimentou, pelo visto, né? É, mas é, aceitou a derrota, o Jair Bolsonaro aceitou a derrota. É para isso que serve ser burro, né? aceitou a derrota dele, que não disputou a eleição nos Estados Unidos. O Brasil foi o último dos países que compõem o g 20 a fazer isso, é, com o, o, um idiota seguindo o outro, o embaixador Nestor Foster, conforme telegramas é, que o Patrick Camporeiro do Estadão teve acesso com exclusividade. Na contramão de observadores americanos e europeus, segundo o Capo Patrick, o diplomata enviou a Brasília, ao longo da contagem dos votos, descrições baseadas em análises e notícias falsas que questionavam a lisura da disputa vencida por Joe Baia. Você imaginou um embaixador do Brasil em Washington repassando para o presidente da República notícias falsas e este tomando atitude por causa disso? O, o, durante a apuração, o Bolsonaro demonstrou sintonia ao discurso eleitoral de Trump, algo incomum. Na história da diplomacia nacional, o Brasil nunca participou da eleição americana, nem tem por que participar, ao ponto de não comentar a derrota do aliado. Por sua vez, Nestor Foster escreveu mensagens informativas que Bolsonaro queria ouvir. Segundo o Patrick Camporez, uma série de cinco telegramas obtidos por ele, obtidos por eles por meio da Lei do Acesso à Informação, revela a atuação do embaixador na missão de orientar o governo. Nelas, o diplomata repassou no primeiro momento análises que enfatizavam desconfiança no processo eleitoral, que tem mais de 200 anos, né? pelo amor de Deus. E depois, com a confirmação do resultado favorável à democrata, relatos que apostavam numa virada de mesa nos tribunais. As mensagens enviadas entre 5 e 12 de novembro pelo embaixador, num total de 22 páginas, além do mais ganhando dinheiro para produzir essa essa tremenda caca. né? A reportagem teve acesso ainda, via Lai, a a outros 10 telegramas, 34 páginas, enviados em julho e agosto, mesmo das convenções partidárias Procurado, o embaixador disse que não comentaria O conteúdo de seus textos Nem tem o que comentar Se o bestalhão do embaixador comete um erro dessa gravidade Induzindo o presidente a também errar O que ele ainda está fazendo Na embaixada mais importante do país? É ele que vai para a posse? A mesma pergunta vale para o idiota do chanceler Ernesto Araújo Oi, que É um vexame internacional Por isso que eu estou assim, viu, senhor Aí Raíssa Abac, o craque
0: Tá bom, entendi por que você está assim agora. (risos) Ô, ô Neumann, eu queria falar também sobre... Eu vou ler a frase, vai, do do jeito que que foi dita. Não vou tomar vacina e ponto final. Estou falando ponto final porque a frase foi dita. Foi o que disse o presidente Bolsonaro, e está aqui numa chamada na primeira página aqui do do Estadão de hoje. Como é que você vê essa declaração e por que seria possível esperar o oposto dela?
1: Lembra do Avalone?
0: Exclamação, interrogação.
1: <risos> ponto de interrogação. Ponto de exclamação. A única coisa boa que o Bolsonaro falou na vida, que eu posso... É, é ter me lembrado do Roberto Avalone, que falava isso na, na, nas mesas redondas da Gazeta de Esporte. Né? É, a mensagem do Bolsonaro é a pior possível. Né? Foi uma declaração dada ao apresentador Zé Luiz da Tena, da TV Band. E o Bolsonaro já foi diagnosticado com a doença em julho. Mas os cientistas ainda não sabem quanto tempo as pessoas ficam protegidas, se infectar novamente. Eu não posso falar. Como cidadão é uma coisa, como presidente é outra. Ele não pode falar, mas fala. Mas como eu nunca fugi da verdade... Haja visto o que ele não fugiu da verdade em relação à eleição americana. Por exemplo, né? eu não vou tomar vacina. Se alguém achar que minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final. O problema é que não é a vida dele que está em risco, é a vida de todo mundo que se aproxime dele. viu Meu amigo Raíssa, você sabe bem disso. A vacina não serve para proteger apenas quem toma, mas também quem tem contato com quem toma. Aí ele fez a declaração que é realmente sensacional. Desde o começo eu falei que esse vírus é que nem chuva, vai pegar em todo mundo. Rapaz, a burrice do Bolsonaro não tem limite, como aliás, toda burrice, como dizia o Nelson Rodrigues. né? E outra coisa, Datena, você tomando a vacina daqui a dois anos, três ou quatro anos, vai ter que tomar de novo. Todo mundo, eu tomo vacina de novo todo ano. Ô, oh, louco da, do jardim. Caso contrário, vai poder ser infectado. Temos de respeitar quem não queira tomar. Não pode ser obrigatório. E não dá para respeitar quem não queira ser contagiado? Sua Excelência é uma anta de tênis, como dizia o pessoal do Pasquim na época da ditadura, que ele tanto venera. Quem disse que o vírus vai pegar em todo mundo? Qual é o problema de tomar vacina todo ano? Trata-se realmente de uma besta quadrada. Aí se Bach, o craque.
0: Manico. vamos falar de um outro assunto agora. Saiu uma decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que mandou o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, afastar o policial federal Maurício Teles Barbosa da Secretaria de Segurança Pública lá do Estado da Bahia. O que que motivou essa decisão?
1: Ontem foi publicado no no Diário Oficial. O secretário ocupava o cargo há nove anos, desde 2011 era o secretário de Segurança Pública do Jaquinho, o líder petroleiro carioca, que se mudou para a Bahia e hoje é uma espécie de Antônio Carlos da Esquerda, manda na Bahia, e foi afastado, junto com a Gabriela Caldas Rosa de Macedo, que era chefe de gabinete da pasta. As exonerações ocorreram um dia, depois que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram uma nova etapa da Operação Faroeste, de combate a um suposto esquema criminoso de venda de decisões judiciais. Na operação... Maurício Barbosa, que é conhecido na Bahia como Maurição, e Gabriela Macedo foram alvos de mandados e afastados do cargo por decisão do do Superior Tribunal de Justiça. né? O o Ministério Público pediu a prisão dele, mas o o, o Mauque Fernando não chegou a esse ponto. Eu quero lembrar que o o Maurição foi o chefe da da operação que fuzilou o amigão dos dos Bolsonaro, o capitão Adriano da Nóbrega, é, lá em Esplanada, no litoral da Bahia. Ele também fez parte da operação que o Bolsonaro montou para isolar o Sérgio Moro. Ele liderou é, um grupo de secretários estaduais de segurança, é, noticiados pelo Diego Amorim, do antagonista, no dia 22 de janeiro. No dia 21, segundo Diego, a reunião dos secretários estaduais de segurança anterior, ao encontro em que o grupo pediu ao presidente da República a recriação da pasta, foi conduzida pelo secretário da Bahia, Maurício Peles Barbosa. É, o o, o Maurício está afastado por um ano do cargo espero que o Rui Costa não o leve de volta. Né? E ontem, é, as desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Márcia Reis, foram presas como alvos da mesma Operação Faroeste, venda de, de sentença deflagrada pela Polícia Federal. É um embrulho no estômago isso tudo. Né? Tanto pela, pela insistência do PT em manter esse sujeito na, na Secretaria de Segurança, ah, Cidinha Campos andou falando mal dele lá, a passagem dele pelo Rio, não é propriamente uma pessoa benquista. Né? É, é isso aí. Então, e, além do mais, é uma demonstração do que eu chamo aqui de né? O Bolsonaro usando o petista para... É, seus projetos, como o projeto de se livrar do Sérgio Moro. E, aliás, ontem foi um dia em que o Bolsonaro cometeu todos os estelionatos eleitorais. Ele também é, falou mal da, da privatização. Olha, foi é, 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 ele tem. O, o, o casamento dele com o Centrão tem produzido uma prole que vou te contar, hein? Haja ah, estelionado. Aí você que o craque.
0: Ainda ficando no judiciário agora, Neomini, vamos falar de uma decisão do ministro Edson Fachin, lá do Supremo, que derrubou uma decisão da Câmara do Comércio Exterior de zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas, e a valer a partir de 1º de janeiro, então isso impede aí o, o presidente de atender aí aos seus seguidores mais fanáticos, Neomini?
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Suspendeu, à medida do governo, zerando a alíquota de importação de revólveres e pistolas. Né? É, tinha sido zerada por decisão da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, né? é, vinculada ao Ministério da Economia, do puxa-saco, e do, do grande intelectual, do filósofo Paulo Guedes. Mas é, só passaria a valer no próximo dia, 1 de janeiro. Aí o Partido Socialista Brasileiro questionou o Supremo, a redução da na alíquota na semana passada, argumentando que a medida do governo apresentava um retrocesso na proteção de direitos fundamentais, como a proteção à vida e a segurança dos cidadãos. É óbvio, né? Óbvio, e, e o faquin não, não, não dispensa o óbvio. Eu queria, é, inclusive, ler o que o faquin escreveu, porque é, eu tenho um, um, uma chusma de semi-alfabetizados que ficam me escrevendo é, dizendo que a minha posição contra isso é uma posição é, é, de, de um leigo, né? o ministro Faquin não é leigo, e ele escreveu que a segurança dos cidadãos deve primeiramente ser garantida pelo Estado e não pelos indivíduos, que cumpre ao Estado diminuir a necessidade de se ter arma de fogo por meio de política de segurança pública que sejam promovidas por policiais comprometidos e treinados para proteger a vida e o Estado de Direito. A segurança pública, eu estou lendo aqui o que escreveu o Edson Faquinho, viu, o gado bolsonarista? A segurança pública é direito do cidadão e dever do Estado. Faquin afirmou ainda que a redução a zero do imposto de importação sobre pistolas e revólveres, por contradizer o direito à vida, e o direito à segurança viola o ordenamento constitucional brasileiro. E apontou o risco de um aumento dramático de circulação de armas de fogo, motivado pela indução causada por fatores de ordem econômica. a você abarca, o CRA.
0: Outro assunto aqui, aquela reunião da BIM, que seria para ajudar a Bolsonaro. A BIM nega, o ministro Augusto Heleno nega. Mas vamos destacar também o que disse o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ele disse que é grave, mas que faltam provas. E aí, Neumann?
1: Pois é. É, é, O o Aras é, acima de tudo, um cara que não gosta de trabalhar, porque tem que levar a prova para ele. Ele está lá para produzir provas. né? É para isso que serve o Procurador-Geral. E é só ele que pode acusar coisas que atingem o presidente. Ele disse ontem aos jornalistas que... nas acusações de que a Agência Brasileira de Inteligência elaborou orientações para auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, é, ressaltou que faltam provas para confirmar o episódio. Cobrou informações do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN sobre o caso. A, a Camilu se deu 24 horas e a resposta, como você disse, ah, não, não houve nada. O fato em si narrado é grave e, e o que não temos são provas desses fatos. Nós não trabalhamos com narrativas. Não, é, tiro com narrativas, viu, Raiz? Nós não trabalhamos, não estamos aqui, só trabalhamos contra a Lava Jato e os inimigos do que ele. Trabalhamos com fatos e provas. Desde que sejam contra a Lava Jato, ele trabalha também com a hipótese. né? Eu quero dizer o seguinte: e se o o Heleno e o Abim mentiram para a ministra? Será que isso é grave? Isso também é grave? Eu só quero fazer um registro, viu? O Aras é do PT da Bahia, da turma do Maurição, tá? Bem que podia também levar aí, mas não, não vai levar. Um ano de afastamento, né? Pelo menos estaríamos livres daquela cara de cínica dele. Aí se abate, o craque.
0: Bom, Neumani, vamos falar também de uma decisão do Senado, de um assunto que você mesmo já tinha comentado aqui. O Senado rejeita, repasse... De verba do Fundeb a escolas religiosas. Bom, mas volta para a Câmara, né? É lá a decisão final.
1: Decisão final será da Câmara. De qualquer maneira, o Senado deu um recado. O Estado é laico. O Estado é leigo. A República é leiga, senhores deputados. Mas vocês que não respeitam nada, não respeitam a, a, a lisura, a probidade, respeitem pelo menos isso. Na prática, os deputados não vão respeitar, eu não aposto nisso, isso vai ser mantido. E a entrega de recursos públicos para a escola religiosa, no ensino fundamental e médio, que foi condenada por especialistas da área, principalmente por quem fez a acusação, a Priscila Cruz, todos pela educação, né? realmente só confirma isso. Mas a Câmara está contaminada... A tribuna da Câmara virou um púlpito de pastores desse tipo de religião que quer se impor com verba pública. O o Nelson, o que é que mesmo o Bolsonaro tem a dizer sobre isso, Nelson? É o Brasil, né? Tem mais o que falar? É. Você acha que precisa né? falar mais? Acho que não. É uma frase perfeita. Se eu fosse ele, eu eu mandava uma lei para o Congresso mudando o dístico da bandeira, né? É o Brasil, né? É o Brasil, né? Conta, Raíssa, pelo amor de Deus. Tá
0: é, é, é melhor do que o Idaí, um pouquinho um pouquinho melhor do que o Idaí, né? É. <risos> Vamos lá. É três. É dois. É um. Inter.